0: Analyspodden
1: från Dagens Industri. Hej och välkomna till Dagens Industris Analyspodd. Där vi går igenom de viktigaste händelserna på finansmarknaden under veckan som varit och veckan som kommer idag här. Avsnitt 253 så är det jag Johanna Jansson som håller i spakarna och mitt emot mig sitter Agneta Jönsson. Eller står gör du faktiskt.
0: Precis, eh.
1: jag är också här idag. <laughs> ja. eh, det har ju varit som vanligt en spännande vecka. Vi står precis här och gläntar på dörren för rapportsäsongen för andra kvartalet. Och vi har haft den stora centralbanksveckan här bakom oss.
0: Precis, det har varit rätt tråkigt på börsen faktiskt. Även om det är nu när vi spelar in det här så är det upp 0,8 idag. Men innan i veckan så har det varit ner 2% och man är lite orolig. Och det är klart, då betyder det mycket vad centralbankerna säger också. Du Precis, när du på... säger
1: tråkigt då menar inte du händelserlöst utan du ja. menar att det är deppigt lite neråt. Precis,
0: eller? och det inte så stora rörelser mm. och inte så mycket att agera
1: på helt enkelt. Nej. Ja men så är det. Men det som har hänt då, vad har vi fått? Vi har fått eh, nästan ett löfte då från den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell om en räntesänkning vid fedsmöte som avslutas sista juli. Och det bidrog till glada tongångar, särskilt i alla fall i USA.
0: Precis. Där har det ju gått bra. Här har vi varit lite mer oroliga för konjunkturen och det har ju varit också lite så här blandad kompott från... De sova bankerna där det börjar hända grejer nu i Europa. Ja, precis. Vi ska prata lite om banker, vi ska prata lite om konjunktur,
1: vi ska prata lite räntor, lite inflation och ännu lite mer banker, kanske lite fintech också. Precis. Och så lite om veckan som kommer och verkstadsbolagen, eller hur?
0: Det är nog vad vi hinner med faktiskt Ja, idag. det är vad vi hinner med. Det låter bra. Men när det gäller räntorna, hur viktigt är det? Det är jätteviktigt för bankerna att säga. För man har ju haft eh, motigt nu när vi har haft eh, minusräntor här. Och då ser man ju den här lilla höjningen från minus halv till minus 0,25. Som det har gjort. Precis, precis det mm. kickar in ganska bra på här under slutet. Eh, för man har inte hunnit prisa pris in. Det kom ju i januari och sen har man liksom inte hunnit rulla in läget. För när
1: vi står här fredag morgon så har SEB precis levererat sin kvartalsrapport. Precis, de och
0: den var ju faktiskt bra. Den var 8% över på rörelseresultatet mot vad analytikerna hade väntat sig. Och det var framförallt räntenettot just då som var starkare än väntat. Det var 3% högre än väntat. Och det är faktiskt riktigt bra för dem. Och man hade varit lite orolig för det där nu att även om... Så att det, volymerna ökar, de ökar sin utlåning till företag och sånt så ja, har man haft en del marginalpress och sådär. Så men det var en bra rapport, eh, Axen går upp på det där och eh, SCB är ju en av våra favoriter och vi har en köprekommendation på dem. Axen står nu drygt 90 kronor och vi tror väl att den kan fortsätta upp mot 100 appen fast kanske inte riktigt än här. För först behövs det läggas åt sidan den här osäkerheten om vad som hände med penningtvätten i Baltikum. och det här som... Precis, för det som också varit ett tema
1: här i veckan bankvecka bankveckan, både när det gäller centralbanker och banker vi hade en vinstvarning från Danske Bank här i måndags. Precis. Kan vi inte släppa det, den oron då när de andra bankerna kommer
0: här? Det som är ju att Swedbank är ju den av våra svenska banker som har den absolut största exponeringen i Baltikum. Och i och med de här historien som dök upp här då vi i februari så och har ju de här myndigheterna, Finansinspektionen och deras baltiska kollegor ska göra en jättestor utredning och titta på alla. Och eftersom SEB den som är näst i Baltikum då, så finns det ju en osäkerhet där även om man, de själva är komfortabla med vad de har gjort där och hur det ser ut så kan ju liksom ingen riktigt lova särskilt om det är sånt som ligger en bit tillbaka i tiden. Så jag tror att det finns en rabatt kanske på upp mot 10% i de svenska bankerna därför att man är oberoende för det. Precis. Ja. Och det är framförallt utländska investerare som tänker då att ja, men varför ska jag köpa de här med den här risken när det finns andra där man inte har det? Mm. Men det, går, det, är, det är lite stökigt även på bankmarknaden i Europa
1: kan man säga. Precis. Det kan Eller,
0: man säga i Europa också, men resten av Europa. Precis. Och framförallt så är det ju Deutsche Bank som har haft problem i många och Det har ju gått riktigt dåligt. Det var ju en av de största bankerna förut. Och de har ju tappat ungefär 70 procent utav sitt börsvärde de senaste fem åren och de har problem med lönsamheten så att i söndags kom det ett sådant jättestort sparpaket man ska minska sina kostnader med 25% de närmaste åren man sparkar 18 000 personer globalt och man gör en stor egentligen som vi gjorde i dåliga tider att man tar dåliga lån och sånt och lägger i ett särskilt Bolagen särskild verksamhet, och sen kommer man dra ner en del på aktiehandeln. Man kommer stuva om på räntesidan och sådär. Men det är riktigt stort i alla fall.
1: Är det här den, det är stålbad som ska få dem att komma
0: ut rena på andra sidan? Eller? Precis förhoppningsvis så är det det. Deutsche Bank är inte ensamma i Europa med att ha jobbigt med lönsamheten. För vi har kommit ju finanskrisen väldigt bra egentligen men många av de här stora bankerna framförallt italienska ligger kvar med väldigt mycket dåliga lån och det är ju inget bra om vi kommer in i en sämre konjunktur igen så att säga så det finns en del eh, att göra. Alltså det är mycket som är tufft och det har du skrivit om
1: också flera gånger här i DI för bankerna, men inte bara det att vi har haft minusräntor senaste åren och det har varit svårt för dem att tjäna pengar på det här med att räntenettot. Men också så har vi hela den här framväxande fintech-branschen som pressar marginalen, eller hur? Vi har... har Många ha... som vill ha del av den här tidigare lönsamma kakan.
0: Jo, precis. Det är, du har ju alla de här små uppstickarna på bolån, som även om de än så länge är väldigt små, så bidrar de ju till att sätta press eh, mm. på räntorna.
1: Ytterligare en grej som har fått ganska mycket uppmärksamhet i veckan, eh, inte minst därför att eh, Fed-chefen Jerome Powell när han var ute och pratade här inför kongressens finansuts eller finansutskott i sitt halvårsvisa tal här så fick han mycket frågor om det som Facebook håller på med nu som de lanserade här i början av sommaren. Nämligen planen på en global valuta. Precis. Alltså privata bankerna har ju haft, eh, även om staten har monopol på att trycka pengar så har man ju liksom lämnat över makten till när det gäller att skapa pengar till det privata systemet. Därför att Riksbanken eller Federal Reserve eller någon annan bank de sätter ju liksom förutsättningarna för inlånings- och men sen är det det privata banksystemet som ska genom liksom att låna ut pengar och genom att erbjuda sparande och investeringar, möjligheter och så så skapar ju de pengarna som vi konsumenter och företag sedan får. Precis. Och det här är ingen mm. ordning som är självklar. Och nu finns det ju då planer på... Alltså dels så har det kommit de här mer kanske inom situationstänket anarkistiska varianterna. Alla de
0: bitcoin och alla de här kryptovalutorna som Precis. har funnits ett tag. Exakt. Och då har det ju
1: varit nästan en sån tanke att man liksom ska kringskära det här statliga monopolet och också banksektorns då transaktionsavgifter och regeltvång och sådär. Men det här som Facebook gör nu det är lite annorlunda därför att bitcoin och de andra kryptovalutorna det finns ju en uppsjö av sådana och är man intresserad så kan man titta på det finns det värsta hemsidor som rankar men bitcoin kanske är den mest kända. De bygger ju på liksom en digital nyckel för att sköta transaktioner men de har ju inget inneboende värde. Som en, en riktig valuta brukar ändå ha, även om det liksom är en papperslapp, så är det ändå en form av IOU på centralbanken. Ett tags var det att man kunde växla in en peng mot guld eller någonting under det med guldmyntfoten. Men det som den svenska kronan har som inneboende värde, det är ju våra skatteintäkter helt enkelt. Precis. i landet och tillväxten där och skatteintäkterna. Men Bitcoin har ju inget sånt. Eh, det som Facebook vill att Libra, som den här betalningsenheten då ska kallas för. Den ska ha ett inneboende värde därför den ska baseras på tillgångar i olika valutor. Det här är ju
0: liksom så alltså det blir du... som en valutakorg som stöttar den då med alla. Ja, valutorna. precis. Det
1: är en bra jämförelse och det har jämförts också med en typ av valutakorg som kallas för SDR som är Internationella valutafondens Special Drawing Rights som ges ut som liksom en korg då, där man ska kunna då växla in alltså där det då ingår olika länders valutor. Så tanken är att Facebook då ska erbjuda den här globala valutan och man ska kunna då växla in den mot då, det ska vara statsskuldsväxlar eller det ska vara bankinlåning i olika valutor som då garanteras av det här syndikatet som
0: Precis. går ihop bakom. Och för oss låter det som en bra idé, särskilt nu när man jämför med svag kronan har varit så hade det varit ganska smidigt att ha lite sådana här libra som man kunde använda då när man shoppar utomlands eller såna här saker. Så kan man ju säga, men det här med valutor, de rör
1: på sig. Det, det kommer de alltid att göra. Eh, och i den här Libran då så ska det ingå flera valutor som inbördes rör sig mot varandra. Därför har jag väldigt svårt att se att den skulle vara mer stabil än nationell valuta. Om du tycker att den svenska kronan svajar för mycket mot andra valutor då hade jag nog hellre köpt eh, en annan nationell valuta. Därför att det som Libran kommer sakna som nationella valutor har, det är ju en centralbank- som garanterar dess köpkraft. Och nu är det ju mycket kritik mot eh, centralbankernas penningpolitik- och särskilt i Sverige så har många vänt sig mot- att riksbanken har en så låg ränta och det låter kronan försvagas. Men poängen varför de gör det är ju för att- de vill ha ett förutsägbart penningvärde på hemmaplan. En sån garant för-
0: Libras köpkraft finns ju inte. Det finns ju inte. Sen när det blir jobbigt för Facebook också. De måste ju också fylla de här regelverken mot penningtvätt och sådana här grejer. Annars alltså det är de stora strömmar söker sig in den medeln istället. Alltså absolut. Och det har ju redan
1: sagts. Då. Till exempel Centralbankernas bank BIS har skrivit en rapport om fintech och där chefen då Agustin Karsten har varit ute och varnat för att Libra är ett hot mot finansiella stabiliteten. Och också integriteten hos privatpersoner som använder det här. Så att det är liksom långt ifrån klart hur man ska göra det här. Så många av de fördelarna som fintech har idag gentemot banksystemet handlar ju också om att de inte ännu har på sig de här kraven på regelverk och annat. Men det är frågan om de kommer kunna slippa undan det om de blir större. Så det, är liksom, det går lite i, vad ska man säga, ju mer vår efterfrågan ökar på den här typen av digitala transaktions verktyg, eh, ju fler som skulle kunna tänkas använda det här desto mer av de regleringsmyndigheternas ögon kommer riktas mot Facebooks Libra och då kommer de tappa i fördel gentemot andra mer potentiellt säkra då betalningsmedel. Ett skulle ju vara om centralbankerna själva kan ha digitala Valuta.
0: Precis, jag menar, vår centralbank håller ju på med det här med e kronan och sånt, borde det inte kunna finnas någon sån här eh, digital, global eh, standardgrej som man kan växla in till? Ja, men det kan ju bli
1: så. Jag tänker att det finns liksom olika steg här. Först är det bitcoin, det är bara det här transaktionsverktyget. Sen kommer Libran som är ytterligare ett steg mot ett transaktionsverktyg som dessutom har någon slags underliggande värde. Men det som verkligen skulle kunna vara någonting, det är ju om nationella valutor blir digitalisera men det är ju någonting helt annat än de här kryptovalutorna för då är det ju faktiskt det är motsvarande kontanter helt enkelt det ska vara samma grej och eh, de går ju väldigt långsamt fram därför att det som är den stora risk eller det som är den potentiella verkligen omstörtande här det som vi började med då att om centralbankerna skapar sina egna liksom e-valutor då Beroende lite på hur man gör det, då skulle ju de kunna göra hela det privata banksystemet som vi ser på det idag onödigt. Ja, precis. Då sen... behövs ju inte bankerna. Då skulle vi kunna direkt, ja. du och jag sätta våra lönepengar i centralbanken, vad ska vi gå via vår privata bank för? Precis.
0: Då får de ju också helt andra penning politiska instrument, för då har man ju möjlighet liksom att kunna agera nästan på individuell nivå. Ungefär så, man skulle
1: kunna ha potentiellt sett minusräntor. Och så, alltså där är vi ju inte, och det finns ju inget intresse av en centralbank eller av politiker att liksom rubba systemet så drastiskt. Den avgående IMF-chefen Kristin Lagarde, hon har ju pratat om någon slags, nyligen någon slags samarbete mellan privat och offentlig, eller privata banker och staten i, när det gäller den här digitaliseringen. Men det är klart att ju snabbare Facebook går fram och trycker på eller andra liksom enheter som Facebook desto mer pressar de också centralbanken att komma upp med ett alternativ för att de är ju trots allt ansvariga för betalningssystemet och den finansiella stabiliteten på nationell nivå. Så att det här blir ett race liksom. Och Stefan Ingves var nyligen ute och skrev i Dagens Nyheter- där han sa att han ser det som sin uppgift att erbjuda ett bättre alternativ- för svenskar än Libran. Då. Så att vi har tagit de första stegen på den här digitala resan- och vi är inte framme än. Men man kan ju säga att bankerna, den privata sektorn- alla här måste arbeta för att bli ett så bra alternativ som möjligt. Som det har varit nu- där bankerna har skapat pengar på liksom uppdrag av centralbankerna. Det har ju blivit finansiella kriser, det har blivit bolånebubblor och annat. Det är någonting som inte riktigt funkar. Det skulle ju kunna försvinna... Om man skippade det privata banksystemet. Nu säger jag inte att man ska göra det. Så, det, det, men, det du, du får
0: men, inte ta bort hela sektor här sektor.
1: Jag ska inte ta bort någon sektor. Men vad jag menar är att det gäller att alla sköter sina kort rätt för att rättfärdiga sin fortsatta existens mm.
0: i ett digitalt samhälle. Precis, det skulle ju inte skada med lite mer stabilitet på det området. Så
1: och det finns massor att läsa om det här om man är sugen på det. Debatten kommer fortsätta, men som sagt, enligt då BIS, centralbankernas bank, så är digitala centralbankvalutor
0: närmare än vad de flesta tror. Men det ska bli intressant och vi ser ju att det här som du var inne på, det är många aspekter av det här påverkar bankerna mer och mer av att stå investeringskostnader fortsätter. Den här utvecklingen går väldigt snabbt med nya tjänster, mer användarvänlighet och såna här saker, så att jag tror att det fortsätter att hända väldigt mycket de närmaste mm. åren. Du kommer fullt med grejer
1: att skriva om, om man skriver om banker, centralbanker som jag skriver om och banker som du skriver det om. Det känns ju
0: skönt i alla fall. <laughs> Men det finns ju en massa andra grejer på börsen också. Mm. Och Bland annat så kom vi alla fastighetsbolagen med rapporter denna veckan och det har ju också varit väldigt starkt överlag. Det är högre hyresintäkter, det är bättre förvaltningsresultat och driftöverskott på de som har rapporterat här. Och det är klart mycket av det har ju med de låga räntorna att göra nu. Men det har ju också bidragit till att väldigt många småbolagsfonder har gått bra där det finns en stor del fastighetsaktier också. Men nästa vecka så kommer det ju en massa andra bolag. och Då blir det den största rapportveckan under den här Perioden. Så då får vi väldigt mycket att skriva om som sitter och bevaka bolagen här. Ja. Och denna gången så är det ju Atlas Copco som är först ut bland de stora verkstadsbolagen. Och den kommer på måndag lunch. Och där har ju varit nu överlag så har ju verkstad varit dämpade. Och framförallt beror det på att Hexagon som i förra veckan vinstvarnade med anledning att det gick så dåligt i Kina... Mm. Och det har ju liksom skrämt upp marknaden ordentligt nu.
1: Vi har vår kollega Mikael Villenius som har gjort en stor genomgång i fredagens Dagens Industri om hur de svenska bolagen är exponerade mot den här viktiga och allt viktigare Kina-marknaden. Den är ju läsvärd, det är mycket siffror och <laughs> statistik Absolut. där. Absolut,
0: läs den om ni vill ha koll på hur det ser ut i Kina. En slutsats där
1: är ju att en majoritet av de svenska bolagen som är stora i Kina har redan negativa utsikter framöver här.
0: Precis, och det är ganska stora mm. del där, om jag inte missminner mig så har Atlas Copco ungefär en femtedel av intjäningen som kommer där, så att det är stort och viktigt. Samtidigt ska man komma ihåg att Kina har ju försökt att eh,
1: göra mer för att hålla uppe tillväxten i den egna ekonomin ett tag. Eh, så att det har, liksom, har blivit en stabilisering makromässigt, vi fick in siffror här nyligen att eh, exporten faktiskt var starkare än väntat här under början av sommaren. Men sen är det ju det här med handelskriget såklart.
0: Precis och det har ju också säkert
1: satt sina spår här och var. Om vi bara ska säga någonting snabbt om vad Fed-chefen faktiskt sa här i veckan som ändå fick stor verkan. Så trycker ju Fed mycket på det här med risken för handelskriget. För att om man tittar på, nu är det då en sänkning förväntat från den amerikanska centralbanken i slutet av juli. Och givet makroindikatorer som arbetsmarknad, inflation... Framförallt arbetsmarknaden då, men också liksom inköpschefernas förtroende och allt, sånt annat... Så är det inte som det brukar vara när Fed sänker räntan. Utan visst, inflationen har kommit in. Den kom in nu här i veckan. Den är inte låg men man förväntar sig att den ska bli lägre. Men kärninflationen var faktiskt över 2%. Nu är Feds favoritmått lägre som är liksom rensat för massa saker som är det här kärn-PCE som handlar om privatkonsumtionsdeflatorn. Men inflationen är inte superlåg och arbetsmarknaden går bra. Men man är orolig. Det blir liksom en sänkning nu skulle vara som en slags försäkring. Precis, om det är att förebygga så att säga. Hellre förekomma än förekomma. Så ungefär så har Jerome Powell uttryckt sig. Men det här har inte Fed gjort på väldigt länge. Men det är klart att marknaden gläds det aktier blir relativt sett billigare när räntorna sänks. Men ska man jämföra historiskt så gjorde dåvarande Fed-chefen Alan Greenspan gjorde någonting liknande i mitten på 90-talet och även en gång till i slutet på 90-talet. Men han har ju sen kritiserats för att han blåste upp det som kom att bli bolånekrisen. Så det är ju inte självklart att man vill gå i hans fot.
0: Nej, och det här är ju att du rullar ju den här snöbollen framför dig hela tiden så att kommer värderingarna upp för mycket då finns ju risken att det faktiskt blir en riktig bubbla denna här gången också. Precis, man, så det skinner långsamt. Och jag, jag tycker det är svårt att veta för att tittar man på vad Fed har gjort
1: de senaste åren då har det varit en sänkning följts av fler. Att det liksom går som en cykel. Men skulle det vara en sån här förebyggande sänkning då kan det ju vara en eller två och sen är det färdigt. Och så var det ju då på 90-talet. Men det återstår ju att se. Tittar man på räntemarknaden så, så visar ju räntebaserade mått liksom att recessionsrisken har ökat i USA. Men frågan är vad triggern ska vara till den här recessionen. Om inte högre räntor är en trigger, ja då ska det vara något annat. Ja, då kan det ju vara handelskriget. Det kan ju inte Fed ändra på. De kan ju inte ändra på handelskriget som sådant. Men de kan ju såklart mildra effekterna eh, om det då slår mot den amerikanska arbetsmarknaden.
0: Det är ju det som gör att marknaden står och väger här nu. Att man är orolig för konjunkturutsikterna. Samtidigt så har man ju inte så mycket alternativ fortfarande då att placera jämfört med börsen. Mm. det som man kan titta på är lite så här, när man är sen ser sentitkonjunkturcykeln kanske har lite mer cash kanske titta lite mer på råvaror och grejer och sånt där liksom om man är privat person men mm. det är ju inte såklart liksom hur Men det är inte såklart
1: göra. och sen så tänker jag också så här en annan grej kan vara om man tänker sig att räntorna ska ner. Att man ska köpa långa obligationer. Men det är inte heller självklart. De är redan liksom högt prissatta. Och tittar man längre fram så är ju inflationsförväntningarna väldigt lågt ställda redan. Och det är snarare så att det finns risk för att man kan bli överraskad åt andra hållet. Som sagt, inflationen Precis. kom in här i veckan både i Sverige och i USA. Och faktiskt, det är inte liksom den här superlåga inflationen utan den ligger någonstans runt 2 procent. Tittar man på de här underliggande måtten och rensar bort det här som fluktuerar väldigt mycket, energipriser och annat så hade vi 1,9% i Sverige och då 2,1% i USA. Och tittar man långsiktigt då, så ligger inflationsförväntningarna på under de
0: nivåerna. De... Det var ju himla skönt om vi åtminstone nu kom upp till 0 procent innan det blir sämre. Räntan, jag precis. Är sorry, ja. Tror du att Riksbanken kan höja och gå liksom mot sina kollegor här? Framöver?
1: Ja, alltså nu har jag, skrev jag en kommentar här som, där rubriken blev att eh, svensk inflationsstatistik den här veckan underlättar för Riksbanken att gå emot världen. Och jag tror att det underlättar för dem att gå emot världen i så mått att de inte sänker här i närtid. Men det är nog my ska mycket till för att de faktiskt ska höja. Det ligger ju i räntebanan en höjning här kring årsskiftet. De vill nog gärna, precis som du, att det ska komma upp till noll. Men då gäller att det inte konjunkturutsikterna försämras i omvärlden och då gäller att Fed inte eh, indikerar fler, många fler sänkningar och då gäller att ECB inte följer efter. Eh, ECB-chefen Mario Draghi har ju faktiskt hittat om att de kan göra mer också för att eh, liksom stödja konjunkturen här att det inte blir någon sänkning det känns mer självklart men att det inte skulle bli en höjning ah, det är något tveksamt Okej.
0: då får vi lägga, vi får det, åt sidan vi får lägga det åt
1: sidan men som sagt, en viktig grej här blir ju också rapportsäsongen för andra kvartalet och det har du redan flaggat för här Kina kommer vara viktigt, verkstadsbolagen Precis. blir viktiga
0: Atlas Copco är först ut här på måndag, eller hur? Precis. och sen kommer ju hela gänget i stort sett i nästa vecka. Onsdag blir ju en sån här riktigt tung rapport och då har du dels har du Storbankernas Swedbank och Handelsbanken på morgonen och sen har du Eriksson och då Sandvik och Alfa Laval, Assa, SKF. Så att det kommer ju sätta mycket tonen och sen fortsätter det på torsdag och då har du Volvo, Telia och Lux och hela det här mm. gänget också. Och på fredag så får du även lite konjunkturkänsligt i form av SSAB och då får byggande i NCB och sådär. Så, där. så att när nästa vecka är slut så har man nog en ganska bra bild hur det ser ut i alla fall hur de svenska bolagen, hur det ser ut med gång och hur de upplever konjunkturen här. Mm.
1: Och det kommer också lite andra konjunkturindikatorer i form av makrostatistik så det blir en bra framtidsspaningsvecka också. Lite bakåtblickande för hur det var under andra kvartalet men också viktigt vad de säger då om resten av året. Precis. Ja, men spännande. Jag ser fram emot många smarta kommentarer här från er aktieskribenter här nästa vecka. Men jag tänkte
0: ta semester. Det tycker jag du gör alldeles rätt i, ja. faktiskt. Så
1: alla andra som har semester, eh, lyssna gärna på analyspodden och läs DI och eh, Sen finns det andra poddar som också går att lyssna på, både Historiskt makrorådet har sommarpaus men det finns ju såklart gamla avsnitt och sen så har vi digitalpodden och podden förnuft och känsla, eller hur? Precis. Men med det så önskar vi våra lyssnare en trevlig
0: fredag. Ja, och trevlig sommar om vi inte hörs på ett tag. Tack så mycket. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.